0: Cuando uno lee estas cifras que estás entregando tú, por ejemplo, o sea, eh, te das cuenta que eh, o sea, es demasiado bacán pero para el común de las personas también se centran en el momento mismo histórico donde él vivió fue un gallo pero que rompió esquemas, que edificó, que, que, que comenzó un, una nueva forma de enfrentar a la sociedad fue de alto impacto Aparte que obviamente era el hijo de Dios, aparte de sus milagros, aparte de eso. Él como. él como, como persona, como, como. como elemento sociológico,
1: fue una máquina. Para él. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Capítulo número 4 de Otra Historia. ¿Cómo les va? Muy bien, hoy aquí con muchas
0: ganas de enfrentar este nuevo tema y bueno, el capítulo pasado que hemos todos metido ya dijimos que lo vamos a retomar en otro podcast así que como las series de
2: Netflix quedamos así colgados ¿eh? Sí, yo, yo creo que hablar de iglesia me apasiona y, y especialmente de iglesia local y de lo que Dios está haciendo hoy día en todo el mundo eh, es apasionante o sea, verdaderamente el, el, para muchos el cristianismo puede ir en baja yo creo que es todo lo contrario, creo que los mejores días de, de la iglesia cristiana aún están por delante y sinceramente creo que el, el mayor avivamiento eh, colectivo o global de iglesias locales de Sudamérica está por ocurrir. Así que sí, feliz de seguir conversando en otro episodio, pero hoy... El tema estaba buenísimo. Está buenísimo porque nos vamos a dedicar, la verdad, todo esto de
1: iglesia, todas estas construcciones que vamos hablando, la verdad, no tiene ningún sentido ni ninguna justificación si no observamos de por qué es esto. Y la verdad, todo esto es porque queremos que conozca a Jesús mm. y que nos llenemos de él, de su presencia, de imitarlo, de copiarle todo lo que más podamos hacer, de alabarlo, adorarle, aprender, etc. Mm. Y nada, hablemos hoy día de Jesús. ¿Les parece? Mira. ¿Qué tal? Wow. Ese
0: vamos, es nuestro vamos. invitado. Ese es nuestro <risa> invitado. Vamos a hablar del jefe.
1: Oye, mira, aquí unos datos estadísticos para poner. Vamos a leer algo de currículum de Jesús. Ya así como para tener una idea de, de quién <risa> ya, es.
0: Eso, vale.
1: Eh, bueno, Sócrates y Aristóteles enseñaron 40 años. Eso se dedicaron a enseñar su, lo que ellos pensaban y su filosofía, etc. Jesús solamente a tres años. ¿Qué tal? Y tre tremendo impacto y generó sus ideas y todo eso. Partió con solo 120 seguidores cuando terminó su ministerio. Eh, ya por ahí, por el año 350 después de Cristo, ya tenía 30 millones de seguidores. O sea, si tú eras con Instagram, sería influencer. Eh, o sea, ser un super influencer que todas las marcas lo llamarían para, <ríe> para hacer un post. <ríe> Pero bueno, no solo eso. En el año de 2018 se dice que Jesús tiene aproximadamente mil millones de seguidores. O sea, eh, probablemente el, el servidor de Instagram, si tuviera Instagram, colapsaría y, y se incendiaría si tuviera toda esa cantidad no, de seguidores. Es
2: cierto. Sí.
1: Eh, mira, una cosa súper interesante. Eh, las universidades de Cambridge, Oxford, Harvard, eh, basaron sus métodos de estudio y su, eh, su digamos como doctrina fundamental educativa en las enseñanzas de Jesús. Lo pueden ah. revisar en sus constituciones de universidad y las enseñanzas de Jesús y su forma como él enseñaba la, la doctrina, el respeto a Dios, etcétera, está presente en todas esas universidades. Mira, Imagínense la, sí. la influencia. De hecho, Gandhi decía: No sé de nadie que haya hecho algo por la humanidad más grande que Jesús. Wow. Así de sencillo. Cerrado. Bueno, el invitado de hoy es Jesús. ¡Wow! The best. The best. Ah, y aparte, ¿Qué? dividió la historia en dos. Es eh, una cosa, de, un detalle.
0: Me encanta, me encanta porque en el fondo. Eh, cuando uno lee estas cifras que estás entregando tú, por ejemplo, o sea, eh, te das cuenta que eh, o sea, es demasiado bacán. Aparte de que, de que uno en el fondo, eh, ojo, uno como cristiano sabe el final de la historia, uh -huh. entendiendo que uno sabe que resucitó, ¿cierto? Pero para el común de las personas también se centran en el momento mismo histórico donde él vivió. Fue un gallo, pero que rompió esquemas, que edificó, que... Que, que comenzó un, una nueva forma de enfrentar a la sociedad, fue de alto impacto. Mm. Aparte que obviamente era el hijo de Dios, aparte de sus milagros, aparte de eso. Él como, él como, como persona, como,
2: como, como elemento sociológico, fue una máquina para la época. Por supuesto. O sea, involucró mujeres en su ministerio. Eh, niños en su ministerio, uh -huh. gente que nadie habría considerado espiritual, eh, los invitó a, a ser parte de su equipo y ser parte de ser cambiadores de historia. Eh, por supuesto que rompió toda religiosidad y todo paradigma eh, que existía en ese momento y hasta el día de hoy. ¿no? Y yo creo que una de las grandes falencias de, de, de la iglesia hoy día es que se nos olvidó Cristo, ¿no? se nos perdió Cristo. Y pasó a ser todo más importante menos Jesucristo. Está obvio, está mencionado, está en las canciones, está en la liturgia, pero finalmente el, el corazón de Jesús, el, 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 el propósito y el mensaje de Jesús, muchas veces no, no existe y, uh -huh. y por eso la iglesia se va a pique, porque no, puede ser, no, no se puede sostener, porque el único que edifica y sostiene la iglesia, es la roca que es Cristo ¿no?
0: Oye Frank, eh, en términos prácticos Porque te, te escuché recién Tú dijiste Jesús involucró a mujeres A mí me llamó mucho la atención Porque eh, Hasta hace poco Estábamos netamente en una sociedad machista ¿eh? uh -huh. Digamos que hoy en día Existe un tema eh, del, del feminismo Bien uh -huh. o mal entendido Es una corriente ¿eh? uh -huh. Que en algún momento tendrá que depurarse Como todo movimiento social pero que Jesús haya involucrado a la mujer en esa época, claro. O sea, imagínate que la mujer en esa época era, 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 no era, ¿qué es lo que era Como
2: no era considerada. Era, era un... lamentablemente la, el monopolio de las cosas espirituales y de las cosas de Dios estaba en manos de puros hombres y, y evidentemente la mujer estaba en un segundo plano en, en muchos aspectos. Y me encanta que, que Jesús no solo las invitó a, a ser parte de, de su equipo, obviamente no de los doce apóstoles. Hay gente que dice que se, que, 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 que se escandaliza porque la, en la última cena no había mujeres, pero en realidad están pensando en la pintura. Uf. Es muy probable que en el aposento alto no solo estaban los doce, estaba, había mujeres y había niños también. Sí, claro. O sea, no era una reunión secreta. Estaban celebrando pesas y era la última cena. Tampoco era una mesa que estaba a lo largo y estaba sentado todos de lado. Sí, con entonces... La algunas, y como no había... Sí, no
1: ventanas atrás?
2: Entonces, de alguna manera, el, 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 Jesús invitó a, a, a todo el mundo a su círculo y en ese sentido incluyó mujeres. Y, y dice la Biblia que las mujeres no solo eh, eh, apoyaban el ministerio de Jesús, sino que también, en el caso de, de una de ellas, fue la encargada de ser la primera en anunciar que Jesús estaba resucitado, ni más ni menos. ¿no? Entonces, creo que, que a mí me encanta. Yo celebro... Eh, el, el, el hecho de que Dios haya creado hombre y mujer y que tengamos roles distintos, pero que seamos exactamente iguales delante de Dios. Y que si bien tenemos, podemos tener responsabilidades distintas, hay mujeres mucho más secas y capas que hombres en muchos roles y en muchas responsabilidades. Así que yo celebro que, que hoy día la, la, la iglesia esté entendiendo de que las mujeres eh, son hermosas y tienen mucho que aportar y mucho que compartir y mucho que enseñar. Eh, y yo creo que una iglesia con, con donde las mujeres tienen liderazgo son, son iglesias más lindas, obviamente. No lindas, estoy hablando de belleza física, sino lindas de alma, de, de espíritu, de corazón. Y, y Jesús fue el iniciador de eso.
1: Ahora, pero qué, ¿qué está pasando, Fran? Porque de alguna manera pienso que a Jesús, bueno, el cine eh, eh, y todo lo que se ha mostrado en la cultura pop, digamos, hay un Jesús de la cultura pop. ¿Cierto? Mm. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, de, en alguna neurona, ese Jesús de Franco sefirelli también salta, ¿cierto? Sí, porque está metido en nuestra casa. Claro, porque de Jesús han hecho 1500 películas. Eso no, no no es un chiste, sí. mil quinientas películas, ah. donde Jesús ha sido el tema. 1500 películas? Mil 500 películas. De hecho, en, en, el, en el año 1897, en el cine mudo, se hizo la primera película de Jesús. ¿En serio? Sí. Oh. Entonces, digamos, como relevancia cultural, eh, tenemos un Jesús que todos tenemos en la cabeza. Uh -huh. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Sí. El tema es que, claro, eh, una cosa es saber de Jesús o tener una imagen de consumir de este de esta cultura pop claro. decir, o de la sociedad. Y la otra es cosa es conocer realmente a Jesús, cómo sí. fue Jesús. ¿Qué distancia tenemos ahí entre esos dos mundos, Frank?
2: Enorme. Yo creo que enorme y, y creo que... Por un lado está la cultura pop, por, otro, por otra parte está lo que la religión ha, ha presentado de Jesús, que creo que es completamente incorrecto, y, y por otro lado está lo que la Biblia dice de Jesús, que es lo correcto. Y en ese sentido, la Biblia dice que Jesús es, es la esperanza de la humanidad. Es decir, solo encontramos propósito y sentido en esta vida cuando Jesús llega a nuestro corazón, cuando comenzamos a caminar con Él y tener una relación con Él personal, y, y, y lamentablemente la, la religión ha monopolizado la figura de, de Jesús, cuando en realidad Jesús jamás fundó una religión, jamás llegó a la tierra para decir, ok, yo voy a fundar el cristianismo, digámoslo así. A, a pesar que le tenían la sucursal construida, o sea,
1: es como llegar y sentarlo. Sí, pero lamentablemente,
2: lamentablemente mucha gente asocia a Jesús con el cristianismo eh, nominal, cuando en realidad Jesús vino a, te, a, a la tierra a morir por nuestros pecados, a resucitar para darnos victorias sobre la muerte y para tener una relación con nosotros. Uh -huh. Entonces la gente asocia a Jesús con una religión y yo digo no, Jesús no es una religión, Jesús es una persona que está viva, su Espíritu Santo está vivo deseando tener una relación con nosotros y, y, y en ese sentido creo que la, la la gran, el gran error ha sido que la gente no entiende, la gente de afuera no entiende a este Jesús clavado en la cruz, que resucitó, no tiene ni idea por qué resucitó, no tiene ni idea por qué murió también y, y creo que la iglesia tiene un rol súper importante de compartir las buenas nuevas o el evangelio de la mejor manera, de tal forma que la gente entienda que Jesús quiere tener una relación personal con cada individuo de la tierra. Y, y no, 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 es su, no, no es su plan ser parte de una religión. ¿no?
0: ¿Sabéis qué? Eh, bueno, estaba diciendo link con el tema anterior en relación a los jóvenes y tengo la sensación de que efectivamente eh, este, este boom generacional, este boom de la gente joven, de estos talentos, tiene que ver con que ellos también están más permeables a esta verdad de Jesús, más, o más que, abiertos claro, eh, eh, y más que en el fondo los más adultos, que en el fondo al mostrarte este este nuevo Jesús les causa un paradigma y se les mueve el piso, porque en el fondo se, se, te, se te mueven muchas cosas, sí, pues, claro, ¿cachai? Se, se te quita la cosa de que, oye, yo si, estoy inventando, si cu cumplo con tal cosa, me voy a ir al
2: cielo. Es bla, que es más bla, bla. fácil, de alguna forma es más fácil y difícil a la vez. Es más fácil que te digan, ok, Edu, ¿Quieres ser parte de esto? ¿Quieres irte al cielo? Haz esto, 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 esto y no hagas esto, 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 esto. ¿Ok? Y, y listo, lo intentamos, pero al final no lo podemos, no lo logramos, nos frustramos y terminamos culposos. Y entramos en, una, en un círculo de culpa enorme porque no puedo dar el estándar de lo que uh -huh. yo creo que Dios me pide. Cuando en realidad, eh, Jesús lo único que te pide es lo que te estorba avanzar en tu vida, que son todo, todos aquellos errores, todo el pecado que se ha acumulado en tu corazón que te separa de Dios. Y eso es lo que te pide Jesús. Dice, dame, dame eso, porque yo ya morí por eso en la cruz. Yo pagué por todo eso en la cruz. Y no solo pagué por eso, sino que resucité al tercer día y estoy vivo y estoy deseando tener una relación contigo. Y si tú me haces el Señor de tu vida... Él empieza a gobernar en tu corazón y empieza a cambiar tu vida. Entonces, en otras palabras, lo que quiero tratar de decir es, no se trata de lo que yo pueda hacer para agradar a Dios y poder llegar al cielo, sino se trata de lo que Dios hizo por mí, que envió a su propio Hijo a buscarme a mí, perdido, votado, para poder llevarme al cielo. Entonces, ¿por qué yo digo que el cristianismo o oh, lo que Jesús enseña no es religión? Porque todas las religiones intentan llegar al cielo por algo que tú puedes hacer. Y en cambio Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer para llevarnos al cielo. Es distinto, es la figura es completamente distinta. Es, es como que Jesús nos dijera, yo sé Edu, y yo sé Seba, yo sé Frank, que ustedes no son capaces de dar el estándar, sé que no pueden por sí solos llegar al cielo, sé que por sí solos no pueden sacar su vida adelante, por eso, por eso yo morí en la cruz, por eso yo resucité, por eso estoy vivo. Para darte un futuro y una esperanza. ¿no? Entonces, eh, si fuera por ser religioso o por cumplir la religión, tenemos que ser judío, Porque Jesús, la única religión que Jesús eh, celebró o cumplió fue la religión judía. Porque Él hizo, cumplió la fiesta judía, Él hizo Pesach, Él hizo, cumplió el Shabbat y, y todas las, las cosas religiosas judías las cumplió. Si fuera por cumplir una religión, todos tendríamos que andar con kipá y ser judíos. Pero ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios fue tener una relación personal contigo y conmigo.
1: Wow. O sea, es, es bien heavy cuando, cuando las cosas las empiezas a ver de, de esa manera y ya no es eh, esta serie de requerimientos que es una cosa pesada, que en el fondo tienes que luchar lidiar con ello. Y esforzarte humanamente para dotar, poner toda tu concentración, toda tu mente para que eso funcione. Eh, versus que, eh, al parecer, el, el, por lo que estamos hablando, la, el foco es eh, que en el fondo Jesús hace gran parte de la pega. O sea, más bien, hace toda ya, la pega. Es
2: decir, pega. Es, es, es Él viviendo en nosotros. Pablo lo dijo así, súper bien, el apóstol Pablo. Con Jesús estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es decir, es Jesús el que transforma nuestra vida. Es Él el que cuenta otra historia en nosotros. No es que nosotros empezamos a ir a X o Z iglesia y ¡ah! nuestra vida cambió. Sino que Él es el que transforma, Él es el que cambia. Él es el que verdaderamente puede eh, sacarnos de nuestra ruina o de nuestra tragedia, de nuestro fracaso. Él, él es el que perdona nuestros pecados. Fue Él el que los llevó a la cruz. Él, él, él conoció nuestro dolor, Él conoció nuestra soledad, Él conoció nuestra amargura. Y por eso Él puede hacer lo que solo Él puede hacer en nosotros. Así que cuando, cuando una persona viene a Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Por supuesto que hay eh, santidad, por supuesto que hay eh, esa búsqueda de principios y valores y convicciones eh, morales y, y, y espirituales pero es Él el que lo hace en nosotros. No es que nosotros estemos tratando de perseguir esos, esos códigos y esas conductas para lograr agradar a Dios, porque Dios se agrada plenamente en su Hijo y Él ve a su Hijo en nosotros y por lo tanto se agrada de nosotros.
1: Uh -huh. Wow.
0: Esa edición es, es, es maravillosa y es la que creo que, que hoy se está tratando de transmitir y la que, la que llevan los, los jóvenes, ¿eh? porque... Y el que te liberan de la culpa, el que te liberan de, de, de la necesidad de, como dice Fran, de hacer cosas y de entender que efectivamente por nosotros nada, es más, mira, uno podría decir, incluso eh, es un gran regalo que decirle, déjale tus cargas, mm. tus problemas, tus aflicciones, tus deudas, tu, lo que sea, déjalo en Dios. Sí. Ese es el llamado, entiendo, ¿no?
2: Sí, aprender a confiar en Él, aprender a descansar. Tenemos, tenemos demasiado asociado nuestra identidad con lo que hacemos y no con lo que somos y entonces eso, eso es, a la religión le encanta ser, el verbo favorito de la religión es haz ¿cierto? o no hagas, cuando en realidad el verbo favorito de Dios es eres, o sea ser, eres, tú eres antes de lo que haces. Entonces, no, no. Pero nosotros andamos por la vía, bueno, yo soy esto, yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy pastor, yo soy esto. Como si nuestra identidad verdaderamente estuviera ahí. Cuando nuestra identidad está en, en ser hijos de Dios, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Él nos da, dice la Biblia, el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios, cuando creemos y lo recibimos. Entonces ahí, ahí realmente encontramos nuestra identidad. Así que no importa lo que esté haciendo en este momento, mi identidad no está en lo que hago, mi, mi identidad está en lo que soy. Y la Biblia dice que soy hijo de Dios porque un día le entregué mi vida a Cristo, le entregué mi corazón a Cristo y le pedí perdón por mis pecados y empecé una nueva vida. Bueno, esa es mi identidad, soy hijo de Dios. Nadie, nadie me podrá sacar ese título, hijo de Dios. Es el título más importante que podemos llegar a tener algún día.
1: Uh -huh. bueno acá el, el corazón también eh, juega un rol clave de alguna sí. manera eh, tú puedes como hacer todo lo que está en el guión de lo que es ser un cristiano uh -huh. pero sin llegar a ser un cristiano sí y de alguna manera eh, eh, es súper importante como poner las cosas en el orden correcto, ¿verdad? Eh, partir por el corazón, en el fondo es como creer, tener esa fe profunda, esa apertura de mente. Por eso nos inspiran los jóvenes, yo creo. Porque los jóvenes sentimos que ellos sí pueden creer más fácil, porque tienen más, la mente más abierta, están abiertos a nuevo. Sí, menos, menos contaminados también. Eh, en el fondo les cuesta menos tener que desinstalarse todo lo que tienen en la sí, cabeza sí, para exacto, poder ver mejor. Sí. Eh, y en nuestro caso, bueno, también. O sea, es como hacer ese ejercicio de fe, de decir, a, a ver, voy a despejar todo lo que tengo en la cabeza y voy a tratar de concentrarme en conectarme eh, con esta relación, de que Dios llene ese corazón, tu, tu, tu mente, y que te cambie el corazón, en el sí. fondo. Y que desde ahí empiece a fluir todo el resto, ¿no?
2: Yo creo que también tiene que ver con que, que esa generación es más relacional uh -huh. y, y nosotros crecimos con más pautas y con más estructura y quizás nuestros padres todavía más, aún. Entonces, claro, en ese aspecto la institución y la religiosidad como que calzaba en una generación. Y hoy día los jóvenes se, se resisten a algo así. Pero yo creo que, que bueno, si no se trata de andar eh, de revolucionario por la vía y sin norma y sin uh -huh. leyes y con un libertinaje total. Yo no, no creo que esa es la, la, la solución. La solución es de, descubrir que somos seres humanos libres cuando conocemos la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, y la verdad, yo, yo creo 100% que la libertad está en una sana y correcta relación con Cristo, que está en, en, en que Él viva en nosotros y nosotros podemos reflejarlo a Él. Yo creo que ahí está la verdadera libertad. Y es en esa libertad yo, donde yo decido, ¿esto me conviene o esto no me conviene? ¿Esto me edifica o esto no me edifica? ¿Esto realmente va a ser bien a, a, a mi corazón o a mi mente o a mi vida o esto no lo va a hacer Y ahí cada uno, cada uno toma la decisión de qué hacer con su vida. Si agradar a Dios o, o, o no. Si seguir los pasos de Cristo o no. Si tomar la causa de Cristo y llevarla hasta el último rincón o oh no, cada uno es el, el, el que decide eso. Se nos ha ido el tiempo, chicos. No, de nuevo. Sí, de nuevo. Es que bueno, está estaba estaba bueno.
1: Yo yo, 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 ni hablé porque estaba así. Ajá. Atento. <risa> Pero bueno, nos, nos queda tema para un siguiente podcast, entonces eh, terminamos este juntar, capítulo 4, sí. lamentablemente.
0: Oh, buenísimo. Estuvo muy, 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 muy bueno. Antes de terminar, solamente quisiera decir una, una cosa que lo, lo voy a enganchar con lo que dijo eh, Fran. Tú sabes que um, yo eh, aluciné eh, hace un par de fines de semana cuando eh, predicó una mujer en áncora. ¿Te gustó, Dios? Me encantó, porque mm. en el fondo, uno verla, verla en, en, empoderada y no quiero parecer, parecer ni, ni, ni que es algo raro pero fue maravilloso con una claridad en una capa en ese momento en la que la que habló creo que es bióloga tiene un, 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 eh,
2: postula un doctora nombre. en física cuántica bueno
0: imagínate doc, doctora en física cuántica entonces las cosas que nos entregó la visión fue maravillosa eso era solamente me encantó Ajá. ver una mujer
1: <ríe> provocando en áncora
2: ¿por qué no? Es ¿por qué no? obvio, claro, obvio.
1: otra bueno, historia es que yo creo que lo lindo es eso no ver cómo Jesús va hablando con una persona y sentarte a ver cómo florece eso desde una persona. Mm. Y que pueda ser a través de una prédica o cantando una canción o en un podcast como este. Sí, también que esperamos que también sal, salga algo de eso, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Sí, totalmente. Bueno, amigos, eh, comuníquense con nosotros, búsquennos en las redes sociales ahí, Iglesia, Áncora, uh -huh. o si no, también pueden ir el día domingo, si están en Santiago de Chile. Eh, nos juntamos en sala gente a las 18 horas y están todos invitados. Eso. ¿Algún saludo de final? No, pues muchas gracias por escucharnos, que tengan un
0: lindo día eh, y que Dios los bendiga.
2: Un gran abrazo, Dios los bendiga también. Chau, chau.